0: Herzlich willkommen zum nächsten Live-Talk der Wochenschau Mittwoch, heute am Samstag. Äh, am Samstag sage ich schon, am Sonntag, verspreche ich mich direkt. Ähm, ich freue mich sehr, heute einen sehr, sehr spannenden Gast zu empfangen, der wirklich in diesem Wochenthema wirklich komplett reinpasst, weil er alles erlebt hat eigentlich. Wir reden ja in dieser Woche noch über das Thema Torhüter im Profisport und dessen Training oder ihr Training. Hatten da ja schon spannende Gäste mit Alexander Meyer oder auch Alexander Seebach, oder gestern der U17-Torhüterin. Und ähm, mit Holger Gecke rede ich gleich einen spannenden Talk. Er selbst zu ihm hat so viele Stationen, die man gar nicht aufzählen kann. Aber darüber reden wir gleich so ein bisschen. Ähm, unter anderem war er Profitolter, über 86 Spieler, so wie es äh, die Zahlen hoffentlich bei Transfermarkt stimmen, in der Bundesliga selbst gespielt. Ähm, unter anderem bei Schalke, ähm, bei Duisburg und bei Karlsruhe. Und ähm, ja, war auch toller Trainer unter anderem bei Schalke, bei... Kasachstan, bei Ungarn, ähm, bei Hertha auch. Und ja, es ist eine spannende Geschichte. Co-Trainer, Interimstrainer war er ja auch schon. Also so viele verschiedene Fassaden, so viele verschiedene Punkte. freue mich, dass du da bist und wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank erstmal hier für die nette Ankündigung. <lacht> und und äh, nee, mir geht es sehr gut. Ich äh, lebe inzwischen hier auf Mallorca genau. und habe jetzt mich eher, also ja, du hast das ja eben so nett zusammengefasst, ich war also, glaube ich, insgesamt äh, 35 Jahre im, im Profifußball tätig, ja. äh, mit verschiedenen Stationen und äh, habe jetzt so hier eigentlich so meinen Lebensmittelpunkt hier nach Mallorca verlegt und äh, mich mehr oder weniger jetzt privatisiert so. mhm. und das äh, macht mir sehr viel Spaß hier, also ich habe hier eine Fußballschule, eine Torwartschule und ja, das ist auf jeden Fall, bin ich, sagen wir mal, dem Fußball auch noch erhalten geblieben.
0: Ja, genau, den Punkt habe ich ganz vergessen mit der Torwartschule. Da werde ich auch gleich nochmal später darauf eingehen, wie das so dazu kam. Vielleicht starten wir mal, sagen zum ganz jungen Holger Gerke. Also der Fußball gestartet ist so ein bisschen auch. Wie kam oder wo kam der erste Bezug zum Fußball bei dir?
1: Ja, das, ich bin ja Berliner ja. und... Äh das war wie, wie bei allen, irgendwo natürlich auf dem Bolzplatz damals. Eigentlich jeden Tag immer der gleiche Ablauf, äh, nach Hause gerannt, äh, kurz Mittag reingepfiffen. <lacht> und, und dann es auf den Platz und irgendwann, äh, ja, damals hieß das ja E-Jugend, äh, mhm. ist man dann so einen kleinen Verein gegangen. Er 06 nur Charlottenburg, heißt der. Und dort bin ich eigentlich alle Jugendmannschaften durchlaufen. Was halt, auch immer wieder mal, oder was bei mir halt sehr ungewöhnlich ist äh, vom, von der Entwicklung ist erstens die Tatsache, dass ich eigentlich erst mit 16 ins Tor gegangen bin, also ich war, ich war ein Feldspieler, mhm. habe auch da ganz gut gespielt, war auch in der Berliner Auswahl und hatte zwischendurch schon mal ab und zu mal ausgeholfen im Tor. Mhm. Und die Trainer haben dann immer gesagt: Ja, du musst doch im Tor bleiben. Ich sagte: Nö, hat er eigentlich. Also, mir hat einfach Tore schießen mehr Spaß gemacht als Tore verhindern. Ja. Und ja, und dann aber irgendwann mal mit, ja, so mit 16, dann hat ein Trainer so lange auf mich eingeredet, dass ich dann nachgegeben habe und bin dann ins Tor. <lacht> und habe dann, also, das ist wie gesagt sehr ungewöhnlich. Heute gibt es das wahrscheinlich fast gar nicht mehr. Habe also wirklich ein Jahr noch Kreisliga A auf roter Asche gespielt. <lacht> ja und dann noch 15 Jahre Profi ist dann schon krass. Ähm Außer, ja, ist krass. Ist <lacht> ja, mit 16
0: dann sozusagen wieder ins Tor. Das ist schon erstaunlich. Äh, wie sah dann oder wie kann man sich da in dieser Zeit, das ist ja echt schon lange her, auch das, dieses Sichten auch anschauen? Jetzt heutzutage Scouting und Co. Ist ja alles wirklich professionalisiert. Wie war früher das? Äh, wie wurde man oder wie wie wurdest du dann aufmerksam oder wie wie kam dann vielleicht eventuell Scouts? Gab es sowas überhaupt schon?
1: Ja, bei mir war das dann so, dass ich ja, ich hatte ja gesagt, ich habe dann Kreisliga A mhm. gespielt und äh, mein Glück war, dass im Nachbarverein war ein Oberliga-Verein, das war damals die dritte Liga, mhm. die Oberliga und die hatten einen Trainer, der selber ähm, mal zweite Liga-Torwart war mhm. und der hatte mich dann ein, zwei Mal gesehen und hat gedacht, ach Mensch, der Jörg, der fängt ja ab und zu mal einen Ball <lacht> und dann, also der hat das erkannt, dass da, gewisse Talent schlummert und hat mich dann da zu diesem Drittligisten geholt, wo ich auch super eingeschlagen habe und dann bin ich mal zum Probetraining äh, zur Hertha BSC, damals eingeladen mhm. worden, weil die wurden so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil hier diese aus meinem Jahrgang, zum Beispiel Perlid Barski oder, oder Icke Hessler, die sind ja alle irgendwo anders gelandet, nur nicht bei Hertha mhm. und damals wurden dann so die Spieler aus der Berliner Auswahl nach und nach mal eingeladen weil man gesagt hat, ja, kann ja nicht sein, dass die ganzen Talente da irgendwie nicht bei Hertha landen. Ja, und so kam das damals, dass ich bei Hertha Probetraining gemacht habe, unter dem legendären Trainer Uwe Klimaschewski. Und der wurde dann entlassen und der holte mich dann nach Saarbrücken. Da ging es dann so eigentlich äh, für mich los. Wie war das denn also, so,
0: als geborener Berliner dann auch so eine Ehrung, oder fast eine Ehrung zu bekommen, dann bei Hertha so ein Probetraining zu haben für dich?
1: Ja, Obwohl ich später ja noch mit Typ Stevens dann bei Hertha war und dort ja. Co-Trainer war, ich war also jetzt nie ein härter Fan, das muss mhm. man auch fair und ehrlich sagen. Und, aber das war natürlich aufregend, klar. Ja, das ist äh, Da geht man dann natürlich erstmal mit großem Respekt dran an die Sache. Ja. Und heute erlebe ich das ja von der anderen Seite, weil ich halt Jungs betreue, mhm. die ich immer mal wieder zum Probetraining schicke. Und dann weiß ich eben, das ist auch nicht so ganz einfach, obwohl, äh, wenn man ganz fair und ehrlich ist, als, als Torwart ein Probetraining etwas leichter als als Feldspieler. Das, äh, weil man sich doch äh, da besser auszeichnen kann, als wenn man jetzt äh, Feldspieler vielleicht ist und dann wird man geschnitten im Spiel ja. oder wie auch immer. Aber es ist ein bisschen einfacher, finde
0: ich. Okay, das klingt interessant, dass es das einfacher ist. Und ja, vielleicht kannst du uns da ja auch mal mitnehmen, bei dir in der aktiven Zeit, wo du dann gespielt hast, verschiedene Vereine, ähm lernt man dann dazu als Torwart, oder hast du eigentlich immer so diesen gleichen Stock äh, gehabt an äh, äh, Wissen als Torwart, oder hast du wirklich pro Verein oder neuen torwart dann auch vielleicht äh, neues Wissen angeeignet, was dich dann besser gemacht hat?
1: Also das wäre wär ja schlimm, wenn man nicht mehr, ich lerne ja heute noch dazu, ja. das, ist ja, das ist ja das Leben. Klar. Ähm, man muss natürlich sagen, dass ich in der Jugend nie Torwarttraining hatte, mhm. also ähm, und auch wenn ich heute sehe bei Schalke, wir hatten fünf, äh, fünf äh, Torwarttrainer alleine im Jugendbereich ja und wie gesagt, ich hatte nun überhaupt kein Torwarttraining und, äh, und selbst nachher im Männerbereich ja, gab es Torwarttrainer in dem Sinne nicht, das hat mhm. meistens ein Co-Trainer gemacht und der hat sich dann zehn Bälle hingelegt und hat dann fünfmal links und fünfmal rechts geschossen und dann wenn der Torwart dann am Boden lag und müde war, hat er gemeint, er hat ein gutes Torwarttraining gemacht. Also so sah das damals aus in etwa ja. Ja. und das wurde natürlich im Laufe der Zeit, hat sich das natürlich dann verändert und ja und irgendwann, also ich muss sagen, einer der Co-Trainer, die wirklich ein gutes Torwarttrainer gemacht haben, mhm. war damals der Horst Ermanntraut, der ja auch später dann Cheftrainer wurde. Und, mhm der hat sich dann richtig damit befasst, das muss okay. ich sagen, da, da erinnere ich mich noch dran und ja, also um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, klar, entwickelt man sich dann ähm, natürlich von, von Station zu, von, zu Station und man sagt ja auch bei Teutern eben, die älter die wären, äh, desto besser werden sie auch teilweise. Mhm. Und das hat natürlich viel mit Erfahrung zu tun.
0: Ja, klar. Und auch Erfahrung äh, sammelt dann natürlich, weil man ja auch zu verschiedenen Vereinen geht und auch vielleicht Umzüge hat, die du ja dann hattest auch, dass du wirklich verschiedene Standpunkte hattest. Wie war das so für dich? So ein bisschen dann keinen, ich sag mal, festen Raum, sondern wirklich verschiedene Städte dann zu besiedeln sozusagen?
1: Ja, eigentlich am, am, am schwersten war eigentlich das erste Mal, weil mhm. ich war, wie gesagt, ich war Berliner, fand Berlin ganz klasse. Und als ich dann nach Saarbrücken ging, fand ich das irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ja. Irgendwie jetzt irgendwo hinzugehen, eine andere Stadt. Und und äh, aber nachher, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich eigentlich über jeden Umzug wieder gefreut, weil man, man äh, ja immer irgendwas mitnimmt, neue Leute kennenlernt, neues Umfeld kennenlernt. Und das fand ich dann spannend. Und ja, und eigentlich hat sich das bis heute so. Äh, ja, heute ist es eben so, dass ich heute eben gerne. In irgendwelche exotischen Länder gehe, ja. da mal Aushilfe. Da sind ja einige Stationen dabei. Ich war ja Richtig. Christoph Daum damals in Istanbul bei Fenerbahce. Das war eigentlich mit meiner schönste Station fast. Mhm. Ähm, ich war in Kasachstan, ich war in Myanmar, ich war in Antigua, Barbuda. Und das mache ich bis heute. Ne? Nur nicht mehr fest, also mich fest bin irgendwo nicht so gerne, aber so mal aushelfen also so wie jetzt, ich war mhm. ja jetzt auf Gran Canaria mal in der Woche mit, mit dem Schweizer Verein, das, das äh, mache ich bis heute eigentlich ganz gerne. wenn man dann in irgendein Land reinkommt, wo man noch nicht war und äh, das ist schon eine spannende Geschichte. Ja, klar.
0: Hier fragt doch Marco die erste Frage im Live-Chat, Live äh, wie war es eigentlich in Istanbul, also im Ausland Vergleich zu so Deutschland, sportlich gesehen?
1: Ja, also äh, sportlich gesehen in Istanbul war das natürlich... Äh, die haben auch, wir haben europäisch gespielt, wir haben mhm. die Meisterschaft gespielt, die wir nun leider am letzten Spieltag verpasst haben, das war ein Riesendrama. Damals, äh, also die, die türkische Liga zu dem Zeitpunkt, äh, natürlich die, die großen Derbys hier, mit Galatasaray, also das werde ich nicht vergessen, mein erstes Derby, da ist also Schalke, Dortmund, Kindergeburtstag gegen, ja? mhm. Da, da geht es schon richtig ab, ja, das klar. Sagen, ja? und das Ganze drumherum, das ist ein Riesenverein mit eigener TV-Station, 24 mhm. Stunden Trainingsgelände vom, vom Feinsten, das ist, wenn wir unterwegs waren, war das wie, wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie, wie fast so ein Staatsbesuch, ja, mit, mit Eskorte vorne, hinten, da wurde jede Ampel äh, auf grün geschaltet, wir sind immer zum Hotel, egal ob jetzt 10 Kilometer oder 20 so durchgebraust, immer mit Security, also das war schon ein äh, da ist schon Der Fußball hat da schon einen unheimlichen Stellenwert und das war eine, eine schöne Zeit. Mit Roberto Carlos im Team. Ja. Also auch der, der vielleicht in Deutschland nicht so ganz bekannte Brasilianer Alex de Sosa, das waren, das waren riesen Kicker da, ne? muss Klar. man sagen.
0: Ja. Vielleicht nochmal kurz zurückzukommen, wir waren ja eben kurz bei den Stationen auch. Ähm, heutzutage, ich sag mal, wenn ein Bundesliga-Profi steht schon solide da, auch vielleicht finanziell. Wie war das früher? Hast du dir auch schon Alternativen im Kopf gehabt, falls das mal nicht klappen sollte, weil das war ja noch nicht so in diesen Riegen, die man vielleicht heutzutage hat.
1: Nee, bei mir war es, wie gesagt, eher andersrum. Also Es war eigentlich nie ein Ziel von mir, äh, Profi zu werden. Mhm. Das hatte ich also gar nicht auf dem Schirm, so richtig. Und ich wollte eigentlich Sportlehrer werden. Also ja. ich, ich habe mein Abitur gemacht und äh, hatte mich dann um den Studienplatz beworben. Da mein Abitur jetzt nicht gerade glänzend war, hatte ich da Wartezeit. <lacht> Ja, und dann ging das, wie gesagt, in Saarbrücken war so die erste Station, dann dachte ich, noch naja, äh, dann guck mal mit dem Studium, kannst ja immer noch anfangen, ja, und dann ist es, ja, dann ist es, sind es eben 15 Jahre Profi oder, ja, und dann natürlich, äh, was, was ich so ein bisschen als Glücksfall sehe, ist eben, dass ich den direkten Anschluss vor allen Dingen geschafft habe, was nicht allen gelingt, äh, dass ich dann im Trainerbereich sofort äh, einsteigen konnte.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich sogar... Wenn ich jetzt ganz fair und ehrlich bin, eher mein Ding mhm. als als das Profi-Sein selber. Okay. Ja. Bei, bei den meisten ist es andersrum, die trauern immer der Profi-Zeit hinterher. Für mich ist die Trainerzeit eigentlich die viel schönere Zeit.
0: Ja, das klingt sehr gut und das, das passt jetzt auch da der Einstieg von Kreuzzo dann zum äh, Torwarttrainer auch. Wie kam dieser Einstieg dann noch zustande oder wie war das, äh, kannst du uns da ein bisschen ja. erklären?
1: Das war, das war eigentlich so, ich sagte ja bereits, früher war das ja noch nicht ganz so mit den Torwarttrainern. Ja. das war gerade die Phase, als das so anfing und äh, der Jörg Berger, der mich aus der Schalker-Zeit kannte, war damals Trainer in Karlsruhe mhm. und der sagte dann zu mir, du pass auf, ich habe hier einen sehr guten, aufstrebenden Torwart, das mhm. war damals der Simon Jensch. Und, und du machst quasi, also ich war gar nicht offiziell Torwart-Trainer, <lacht> sondern ich hatte noch ein Centspielervertag, also du machst dann zweiter Torwart, da ist noch ein junger Torwart dabei, und gleichzeitig trainierst du ihn und gleichzeitig gibst du ihm auch von deiner Erfahrung weiter. Also das war so der Einstieg damals. Ne? Ja.
0: Spannend, spannend. Und ja, wie war das dann auch für dich so, die ersten Steps äh, als Torwarttrainer dann auch? Wie einfach war es für dich auch?
1: Ja, Karlsruhe war ja dann relativ schnell beendet, weil die New York-Berger hatten sie entlassen hm. und ich fand das damals nicht so nicht So äh, gerecht, ja. weil das schon nach fünf Spielen passiert ist und habe da ein bisschen Theater gemacht. Dann mhm. habe äh, hab ich meinen Vertrag aufgelöst. Ja, und dann ist ja eigentlich das passiert, wovon ich ja immer geträumt hatte, dass ich dann äh, im Grunde genommen äh, wollte ich immer nach Schalke zurück. Und, und dann kam irgendwann der Anruf vom, vom Rudi Assauer. Mhm. Und äh, ja, und dann bin ich, äh, bin ich da dort angefangen, habe dann den Jüb Stevens kennengelernt, der mich gar nicht kannte. Ja und habe dann da als Torwarttrainer angefangen. Genau. Das war so der ja, Anstieg.
0: Natürlich auch eine irre Trainerlegende in Riff Stevens, vielleicht können wir da gleich nochmal so sprechen, aber ähm, was würdest du sagen, auch vielleicht dann auch da schon in dem Punkt auch, inwieweit hat es Vorteile, hat es gar keine Vorteile, vorher Torwart zu sein oder richtig professionell Torwart zu sein oder als Torwarttrainer?
1: Also das ist ja bei, auch bei Cheftrainern immer die Frage. Ne? Also ich kann nur sagen, man muss, nicht, man muss nicht, um ein guter Cheftrainer zu sein, auf Top-Niveau gespielt haben. Ne? Ja. Das ist ganz klar. Also Es sind zwei verschiedene Jobs. Aber äh, ich sage auch, es ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich habe natürlich alle Situationen schon mal erlebt, vor allen Dingen auch die negativen Situationen. Also ich habe mal... Ich will es gar nicht so laut sagen, aber heute kann man drüber lachen. Ich habe beim Pokal damals, da waren wir Zweitliga mit Blau-West-Berlin mhm. gegen Bayern elf Stück bekommen. Ja und, ja, und ich weiß halt auch, wie ein Torwart sich fühlt, wenn er mal einen Fehler macht. Oder ich weiß auch, wie er sich fühlt, wenn es mal gut läuft. Und ich kann ihn eigentlich auf alles äh, ganz gut vorbereiten, weil das behaupte ich eben einfach äh, der mentale Bereich, mhm. gerade beim, beim Torhüter, das ist mit das Wichtigste. Ja. Ja. Natürlich muss er ja gut trainiert werden das ist überhaupt keine Frage und und die Ausbildung ist ja auch gut in Deutschland was Torhüter angeht, aber letztendlich ist nachher äh, auf der höchsten Ebene ist natürlich auch die Birne ganz ganz wichtig, ja? weil du bist schon, du hast da schon enormen Druck und bist da auch enormen Druck äh, ausge, ausgesetzt und man sagt ja nicht umsonst, die Torhüter haben irgendwo alle in der und äh, <lacht> letztendlich, letztendlich haben sie die auch. Also, ja. Ja.
0: Du sprichst so ein spannendes Thema an, was wir schon eigentlich fast jeden Talk jetzt diese Woche auch so ein bisschen drin hatten. Mentaltraining hast du eben der mentale Bereich. Wie wichtig oder wie, wie kann man das sagen, auch äh, schlecht ist aktuell dieser Weg noch im äh, Mentaltraining, Live-Kinetik. Ich selbst persönlich mache zum Beispiel auch Live-Kinetik äh, im privaten Leben. Äh, Im Fußball ist es ja so langsam kommt generell, äh, nämlich ich im gesellschaftlichen Leben leider ja auch noch gar nicht das Thema. Wie siehst du das? Im Torwartbereich ist es noch mal eher da, als es im normalen Spielbereich ist, oder?
1: Ja, wir hatten natürlich auch schon in der einen oder anderen Station Mentalcoachs mit dabei. Mhm. Das ist ja auch, jeder Spieler ist verschieden. Der eine nimmt das an, der andere nicht. Bei manchen Trainern, die übernehmen das auch ein bisschen. Aber ich denke schon, dass es, ein, wie ich mir bereits sagte, ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist. Ja. Ja. Wir sind da früher selber mit klargekommen. Ich habe wie gesagt, ich habe mich da immer ein bisschen positiv selbst, wenn ich eine Phase hatte, wo es nicht so lief, irgendwie fast manipuliert. Und mhm. Jeder findet oder muss da seinen Weg finden. Ja, Aber ich denke, dass es ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist und das wird auch, meine generell sind ja die Trainerstäbe in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ich habe mit Müb Stevens bei Schalke damals die Nummer mit Meister der Herzen. Da waren wir hm. wirklich fast zu zweit, ja. Ja. Und heute hast du, hast du natürlich ein riesen Team und, und, und der Bereich, den Bereich halte ich eben für sehr wichtig. Ja, ist. auf jeden
0: Fall hm. auch für mich ein Herzensthema, äh, wo ich gerne drüber spreche. Und ähm, du hast eben Entwicklung auch angesprochen, Torwarttraining auch. Wie hat es sich positiv entwickelt? Ist es äh, so ein bisschen standhaft oder würdest du sagen, dass man im Vergleich zu deiner Zeit und heute in der Zeit wirklich viel weiter weg ist schon oder im positiven Bereich?
1: Ja, es hat sich ja in erster Linie hat sich ja das äh, erstmal schon geändert. Damals durch diese, durch den, durch den Anfang dieser Rückpassregel. Das war mhm. ja die, das war ja der erste große äh, Einschnitt, den es gab. Das war muss so 92 gewesen sein äh, und das war, als ich bei Schalke war. Mein Konkurrent war ja Jens Lehmann okay. und äh, der war natürlich ein klasse Torwart. Mhm. Aber das Einzige, was ich halt äh, besser konnte als er war, Fußballspieler. <lacht> ja, weil, weil ich sagte ja, ich bin ja erst äh, relativ spät ins Tor gegangen. Ich habe auch im Training damals, das war ähm, also, ich habe ich sage immer so scherzhaft, ja, äh, wenn das, wenn ich als Spieler so viel Torwarttraining gehabt hätte wie ich später als Trainer den Keeper, mit den Keepern gemacht hätte, okay. dann, dann hätte ich dann hätte ich sofort wieder aufgehört. Weil äh. ich wollte halt Fußball spielen. Ja. Ne? Und habe im Training halt auch die Trainer meistens, also in den früheren Jahren, die waren, wir waren ja auch locker, wir haben dann oft jung gegen alt gespielt und ich habe dann oft auch wieder im Feld gespielt. Ja? Mhm. Und, und das war aber dann, als die Rückpassregel kam, wirklich ein riesen Vorteil. Ja? Mhm. Und heute wenn die, die Jungs ja schon im Jugendbereich darauf vorbereitet, ja gerade die Spieleröffnung ist ja, hat ja einen großen, großen Bestandteil des Torwarttrainings und, und das hat sich natürlich wahnsinnig geändert. Ja, es gibt ja so ein paar Kritiker, die dann sagen, ja, dafür wird jetzt vernachlässigt, mal einen Ball zu halten nach dem Motto, aber ich denke, das ist eben, der, der Torwart, das Torwartspiel ist halt sehr komplex und okay. sehr kompliziert, ja und ähm, ja, das sind schon hohe Anforderungen und insofern äh, muss man auch im, im Training äh, du hast ja gerade ein Beispiel gesagt, Live-Kinetik, muss man natürlich auch mal wieder neue Sachen äh, entwickeln mhm. und äh, diesen, diesen neuen äh, Trainingsprinzipien äh, ja, Prinzipien oder, oder Trainingslehren oder wie auch immer offen äh, gegenüberstellen. ganz mhm. klar
0: und vielleicht auch dieses Offen, wenn du davon sprichst, wie, wie viel Flexibilität hattest du dann auch in verschiedenen Stationen? Du warst ja nicht nur bei Schalke, sondern bei einigen Vereinen dann auch wirklich als Torwarttrainer ja auch schon. Wie leicht ist es dann, an einem anderen Verein direkt dann zu arbeiten? Oder muss man sich dann wirklich an die Struktur eines Vereins dann halten, wie die das Zaubertraining wollen? Oder ist man da frei?
1: Ja, also ich hatte nie einen, nie einen Cheftrainer, der zu mir gesagt hat, was ich machen soll. Mhm. Das, ich glaube, das gibt es auch nicht. Also, ja. Das ist halt der Vorteil äh, beim Torwarttrainer, äh, dass er relativ selbstständig arbeiten kann. Ja? Den Gegebenheiten anpassen, hundertprozentig, das habe ich in Fenerbahce erlebt. Ne? Da mhm. muss man einfach, äh, wenn man im Ausland ist, da gibt es manchmal andere Gesetze, ja? da muss man ein bisschen äh, aufpassen. Ähm, also für mich ist immer der Torwart im Vordergrund. Ja. Ja? Es gibt so, ich kenne, will jetzt hier keinen Namen nennen, aber es gibt ein paar Kollegen, die sich immer sehr gerne selber in den Vordergrund schieben und alles ganz toll. Mhm. Und, ähm, da denke ich immer, naja Junge, ist ja schön, dass du alles so toll kannst und machst, aber am Samstag, du stehst glaube ich nicht im Tor, sondern dein, dein Junge, dein Schützling steht im Tor. Und deswegen Richtig. war für mich immer das Wichtigste äh, der Keeper. Und da ist das auch dann immer auf diesen Keeper ausgerichtet. Wenn ich sehe, der muss vielleicht mehr im Fußballerischen was machen, ja, dann macht man eben im Fußballerischen was. Also da habe ich immer relativ flexibel mein Training gestaltet. Das, manchmal hat man ja auch drei oder vier völlig unterschiedliche Typen. Ja, da muss man da schon individuell ein bisschen drauf eingehen auf die Jungs.
0: Du hast eben Fenerbahce auch angesprochen, äh, habe ich halt die Frage so ein bisschen im Kopf, äh, wie waren diese
1: sprachlichen Barrieren dann vielleicht auch oder wie war das für dich? Ja, nee, das ging eigentlich, also mhm. ich spreche Englisch und okay. dann, nachher habe ich auch noch ein bisschen Türkisch gelernt, <lacht> aber mit Englisch kommt man eigentlich äh, ja, überall zurecht, also bei den meisten Stationen. Aber es ja. hat ganz gut geklappt, ich meine, mein, 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 äh, einer meiner Lieblingsteuter war ja Farimondragon Mondragon beim, bei mir erst FC Köln, war halt ein mhm. verrückter Runter, Der hat ja sieben Sprachen, fließend gesprochen. Das ist natürlich dann am allerbesten. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich spreche Englisch ganz gut, ein bisschen Spanisch und ein bisschen Türkisch und damit kommt mhm. man schön irgendwie zurecht. Ja. Ja. Und, und der kann, Sport, ja. der Sport ist auch ja, nicht anders, so in ja, ja, anders in der Sprache. ja. Genau. Habe ich
0: auch schon selbst kennengelernt. Wenn man, ich muss ja dann, nicht
1: dozieren. man muss ja genau. nicht dozieren.
0: Ja. Wenn ich auf einer Fußballmesse oder so war, auf einmal in Englischer Stadt, ich so, ach du Scheiße. <lacht> Aber dann ja. kriegt man es doch irgendwie hin, ganz einfach ja, sogar. Ähm, wie kam du dann dazu, dass du vom Top-Trainer zum Co-Trainer oder sogar Interimstrainer dann auf einmal auch wurdest? Ja, das war ein Schalke
1: äh, fing das an. Und mhm. zwar war es so, dass äh, im ersten Jahr, also mein Einstiegs Einstiegsjahr, ähm... Bin ich damals beim Hübsch-Stevens nicht zu den Spielen mit, ja. sondern habe hab mich damals um den Restkader, also quasi um die, die dann nicht äh, mitgefahren sind. Da war dann zum Beispiel auch hier unser Freund Thorsten Legert oder ein Asamoa, die, die waren manchmal nicht im Kader. Und mit denen habe ich dann das Training gemacht äh, und äh, ja, habe ja auch nebenbei schon in den Arschein gemacht, hatte mich dann auch schon für den Fußballlehrer angemeldet. Und in dem Jahr vor Meister der Herzen oder besser gesagt, nee, in dem Jahr Meister der Hudson hatte der Typ Stevens sich damals mit dem Co-Trainer, mit dem Eddie Achterberg so ein bisschen ja überworfen oder, mhm. oder der Eddie wollte dann weg. Ja, und Rudi Assauer und Stevens haben dann so gesagt, ja, wir brauchen eigentlich gar keinen holen der, der kann das, ne? weil ich ich war auch noch relativ fit und die beiden waren nicht ganz so fit. Ich habe dann oft auch schon das Warmmachen gemacht oder das Gymnastikprogramm im Training und habe also über das Torwarttraining hinaus schon ja. Aufgaben übernommen. Ja, und dann dann sind die irgendwie darauf gekommen, dass du dann auch, dass du mich dann als Co-Trainer dann installieren. Ja. Hört man
0: selten so diesen dieser Sprung dann auch oft, so dass dann, ja,
1: ja, ja. Und, und ich meine, das war auch ein brutales Jahr. Ne? Das, ich habe ich habe dann meinen Fußballlehrer gemacht.
0: Ja.
1: In, in dem Jahr, wo wir das war nach dem Meister der Herzen Champions League gespielt haben, also das war schon, äh, und der Hyp hat dann, ich war vom Montag bis Donnerstag aus Köln bei der Sportschule. Mhm. der Hyp hat teilweise dann alles alleine da geschmissen. Das war
0: <lacht> ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass das ist nicht ohne war, aber wahrscheinlich auch dann ganz andere Herausforderungen. Herausforderungen sind ja immer nicht schlecht eigentlich. Ähm, vielleicht gehen wir so ein bisschen auch darauf ein, ähm, die internationale Erfahrung, Ungarn und Kasachstan zum Beispiel, wie kam es dann dazu, zu diesen beiden Bereichen, wie unterscheidet sich vielleicht auch Torwarttraining im ich sag mal Nationalmannschaftsbereich und vielleicht im Vereinsleben?
1: Ja, das unterscheidet sich eigentlich äh, ja, auch wie das normale Training mhm. sich unterscheidet. Also das ist natürlich eine Nationalmannschaft, äh, hat man natürlich nicht den, den diesen, diesen täglichen ja. Ja. Betrieb, sondern die kommen meistens alle gut gelaunt und äh, mhm. an und äh, es wird auch gar nicht so viel, weil es ist dann irgendwie eine Woche mhm. und in der Woche ist dann ein Spiel oder zwei Spiele, da ist natürlich alles aufs Spiel ausgerichtet und da machst du dann nicht ganz so viel Taubertraining wie jetzt in einer normalen Woche beim, beim Bundesligisten. Ja aber also ich fand, das, ich fand das toll also da würde ich auch noch mal, heute auch noch mal einsteigen bei mhm. der Nationalmannschaft also mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit Ungarn ähm, das fing an damals durch Bernd Storck der der äh, erst äh, Sportdirektor dort war mhm. und mich dann fragte ob ich mitgehen will zur U20-Weltmeisterschaft nach Neuseeland und ich war gerade <lacht> freigestellt in Schalke und, und ja und dann habe ich gesagt klar der mhm. WM habe ich auch noch nicht erlebt und bin dann mitgegangen und das war auch ein riesen Erlebnis natürlich, Neuseeland. Und, ähm, und dann wurde er äh, Trainer der A-Nationalmannschaft und äh, ja dann habe ich das ja auch ein, ein paar Jahre gemacht mit dem Highlight natürlich 2016 äh, mit der Europameisterschaft in Frankreich.
0: Ja, irre. Und ähm, wie tauscht man sich dann mit den Teutern aus, wenn die nicht in diesem Wochenzyklus dann da sind? Also wenn sie in ihrem Verein sind, hat man dann Austausch zu den Teutern oder
1: das hat eigentlich eher der Bernd äh, Storke mhm. schon im Vorfeld geregelt. Äh, mal waren vielleicht vier, wo dann einer weggefallen ist, der dann ja. nicht im Kader war. Aber so im Großen und Ganzen, äh, ich habe natürlich die Torhüter mir angeguckt, denn die vielleicht in Frage kommen oder da waren welche von der U21, die, mal, die ich dann mit dabei genommen habe. Äh, ich hatte natürlich äh, das Glück, den Gabor Kiral, der damals die Nummer 1 war, ja. äh, am Anfang, den kannte ich ja noch aus der, aus der Berliner Zeit. Und, und später war natürlich dann Peter Gulaschi die Nummer 1 mhm. und da hatte ich natürlich kurze Wege. Da bin ich ab und zu nach Leipzig, habe mir das Spiel angeguckt und äh, das war, ja wie gesagt, war eine tolle Zeit. Ne?
0: Ja, vielleicht nochmal so zu diesem, so ein bisschen Richtung Abschluss-Torwart-Bereich auch, ähm, bevor wir so ein bisschen über das Thema reden, was du gerade auf deinem Shirt hast, das Symbol des Fußballcamps Mallorca auch, ähm, genau bevor genau. wir darüber ja. gleich ein bisschen <lacht> sprechen noch. Ähm, wie würdest du sagen, wie... Oder wie hast du es geschafft, das so zu bewerten, dass ein Torhüter vielleicht auch gut ist oder schlecht ist oder ein Talent hat? Weil ich finde, beim Torwart ist es ja schon, ja, ich weiß nicht, schwerer vielleicht als bei einem normalen Spieler. Ich weiß ich weiß nicht, ob das, oder ist es leichter? Ich, da kenne ich mich nicht so aus. Ich mache selbst Torwarttraining. Beim kreistigsten äh, C, C gibt es auch nicht so oft, aber ich könnte da nicht sagen, der Torhüter ist ein Talent oder ich als Beispiel, oder ich hätte nie das Auge dazu.
1: Ja, na gut, das ist dann vielleicht die, diese, diese jahrelange Erfahrung. Erfahrung. Ich auch bei Feldspielern, ja, also man merkt dann einfach, ob einer ein bisschen mehr drauf hat als der andere. Also Ich kann, erinnere mich damals bei Blau-Weiß, als der Karl-Heinz Riedle äh, zu uns kam, der kam äh, von Augsburg. Augsburg war damals äh, die waren, weiß ich was, dritte Liga oder keine Ahnung. Und da habe ich einfach nur gesehen, der ist irgendwie anders als die anderen. Ja. Also, der, der ist natürlich auch damals gesprungen wie so ein Känguru. Mhm. Und äh, ja, und im Laufe der Jahre, wenn man dann gerade junge Talente, ich hatte einen Podolski damals, so dann die Häusern, nee, oder man, man, man sieht das einfach, dass die mhm. sich einfach abheben. Und beim Torhüter äh, ist klar, dass sich dass, 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 dass das irgendwie natürlich Schon ein Auge dafür habe, äh, wie der Junge sich bewegt, ja. die Sprungkraft, äh, antizipiert er gut, äh, ja, wie fängt er die Bälle, hat er ein Timing, ja. Und da sehe ich natürlich jetzt auch bei mir in der Torwartschule immer wieder Talente. Das Einzige, was ich oft nicht sehe, ist, äh, wie sie sich halt im Spiel verhalten. Das mhm. ist natürlich im reinen Torwarttraining, äh, sowas gibt es auch, hatte ich auch vor kurzem, ja, der wirklich also top war in allem brutal war, wo ich gesagt habe, Mann, das ist ein, der hat Talent für die Bundesliga, der das aber im Spiel nicht umsetzen konnte. Ne? Und letztendlich ist nun mal das Spiel das, das alles Entscheidende. Also nur gut im Torwarttraining hat manchmal nichts zu sagen, wenn du es nicht auf, auf die Platte bringst. Ja. Ne?
0: Vielleicht nochmal so eine aktuelle Frage, auch wer sie mich interessiert, weil du da ja auch ein bisschen Ahnung hast, weil du ja lange bei Schalke warst, auch vielleicht härter, diese Entwicklung, die bei Schalke natürlich sehr letztes Jahr negativ war, wie weit hat da vielleicht dein Herz dann auch geblutet so ein bisschen oder wie hast du das beobachtet?
1: Ja, ich habe das natürlich beobachtet und hm. auch das ich finde, diese, es wurde auch teilweise Haus gemacht, also ich hm. fand, dass man Fährmann, weil weil den kann ich nur mal beurteilen, ich habe mit ihm lange gearbeitet hm. und äh, da hat man ja angefangen immer wieder diese Diskussion zu eröffnen ob er fußballerisch nicht so gut ist und so weiter und so weiter, also ich kann nur sagen, natürlich ist er, ist er jetzt nicht fußballerisch wie Manuel Neuer, ja. aber er ist jetzt auch nicht so blind, wie sie ihn dann oft dargestellt haben. Richtig. Ja, und ich meine, für mich ist es sowieso höchst fragwürdig heute mit dieser Spieleröffnung schon im eigenen 16er, wo dann teilweise 5 gegen 2 gespielt wird, was wo eigentlich der Sinn darin sein soll, ob das jetzt super modern sein soll oder ich weiß es nicht, aber einen langen Ball. Äh, bringt der Ralle mit links und mit rechts also über 40, 50 Meter immer noch an, also insofern weiß ich auch nicht, ob das so sinnvoll war aus Trainersicht so eine komische Spieleröffnung, wenn der mhm. Gegner schon hochpresst, insofern fängt die Diskussion ja irgendwann mal an mit ihm und ich finde, da hat man ihm eigentlich ja auch teilweise Unrecht getan mhm. ja, weil ich meine in seiner in seiner in in den Zeiten, wo ich da war, hat er ein Fährmann halt auch mal äh, Spiele gerettet ja,
0: hm.
1: und auch Bälle gehalten, die andere Teile da nicht rausholen, weil er hm. wirklich äh, da ähm, sehr, sehr schwer zu bezwingen ist teilweise. Und insofern war das für mich so ein bisschen hausgemacht das ganze Theater.
0: Ja, vielleicht noch so zu den Stationen, was war da so dein besonderes Highlight oder so eine Highlight-Geschichte für dich?
1: Ja klar, zweimal Pokalsieg natürlich okay. mit Schalke 04, ganz klar äh, Meister der Herzen ist natürlich unvergessen, muss man auch nicht viele Worte darüber verlieren das nee. war natürlich auch ein, ein absoluter Knaller dann, äh, ja, fenerbatsche sagte ich ja auch, wir haben zwar dann, dann nur den Supercup gewonnen und sind leider Pokalfinale Zweiter und, äh, oder Pokalfinale verloren und in der Meisterschaft, das war dramatisch den letzten Spieltag äh, die Meisterschaft auch äh, verdattelt mhm. Das war, das war natürlich eine Katastrophe. Und äh, ja, die Europameisterschaft mit Ungarn, die werde ich natürlich auch nicht vergessen. Das war schon äh, ein Highlight. Und als Spieler die Aufstiege. Ich bin ja mit Blau-Weiß aufgestiegen, mit Duisburg aufgestiegen, nicht ähm, aber natürlich auch abgestiegen. Also ja, war einigen ein bisschen was los. Ja, ja, war einiges los. Siebenmal gegen Ronaldo das ist auch äh, selten, also viermal mit Schalke gegen Real Madrid, dreimal ähm, mit Portugal gegen Ungarn und den mal so live zu sehen, der hat also auch in jedem Spiel getroffen, ich glaube in drei Spielen sogar doppelt, also hm. das war schon, das sind schon Highlights. Das, das
0: glaube ich. Und ja, jetzt zu so gerade in Mallorca, also man sieht das Logo von dem Mallorca Fußballcamp. Das ist halt so. <lacht> genau, genau. Kannst du uns da so ein bisschen zu erzählen, wie Krams oder was, was, was machst du da oder kannst du ein bisschen erzählen zu dem
1: Projekt? Ja, es sind, sind ja mehrere Projekte. Es ist einmal dieses Fussi-Camp, das ist, was ich hier gerade ja. gezeigt habe. Das, ist, äh, ja, das sind so Feriencamps für Kinder. Da mhm. gibt es zwei Stationen in, in Santani und in Calamior. Das ist äh, eher in der Breite eben für, für Ferienkinder, ja. wobei wir immer mal wieder ganz gute äh, Spieler dabei haben, auch ab und zu Torhüter, die natürlich gehört haben, dass ich da Torwarttraining gebe.
0: Mhm.
1: Dann sind die natürlich äh, da besonders motiviert und dann mhm. verrühren sich da auch mal ein paar richtig Gute. Ja, aber das ist eher äh, so mh, für, für die Breite. Aber mhm. ich habe eben auch mein, mein, mein Torwartcamp hier, wo ich dann eben auch so besondere Talente mal äh, förder aber bei mir kann auch, äh, wenn jemand nett fragt und äh, mich anschreibt, also kann auch ein Kreisliga-Taubert äh, trainieren, also ja. das, äh, da bin ich total offen, aber Kreisliga-Mannschaft
0: sogar oder, oder oder? Mannschaften können auch dann trainieren, Ja, Trainingslager, wir können
1: Trainingslager hier organisieren, hm. natürlich, das, das, äh, das geht auch, und äh, aber klar, muss ich sagen, äh, ich habe ja jetzt auch wieder einen der, jetzt im Probetraining ist mhm. bei U19-Bundesligisten. Wenn natürlich so Top-Talente kommen, dann macht das macht mir natürlich immer noch am meisten ja, Spaß. Klar. Und dann versuche ich denen natürlich auch zu helfen, versuche die auch zu betreuen gleichzeitig. Ähm, weil da kann ich natürlich mein Netzwerk auch nutzen. Das ist eben ein Unterschied. Äh, ich, wenn jetzt irgendwie ein Spielerberater irgendwo mal anruft, da, dann hören die meisten Trainer nicht hin. Ich habe mit den vielen Sportdirektoren, mit Trainern selber zusammengespielt oder mhm. kennengelernt. Und wenn ich dann sage, du, ich habe hier einen ganz guten Jungen, dann hat auch noch nie einer gesagt, oh, nee, das interessiert mich <lacht> nicht, sondern nee, dann lassen die ihn auch meistens mal schon mittrainieren.
0: Wie ist dann vielleicht so dieses Unterschied Vereinsleben äh, zu so einem Bereich, man versucht, Kinder und Jugendliche oder generell erwachsene äh, Männer dann auch zu fördern, äh, wie ist so dieser Unterschied für dich? Macht das vielleicht dann noch mehr Spaß auch?
1: Ja, es ist anders. Ich ja. meine, was eben, äh, was eben für mich der Hauptunterschied ist, wenn man 35 Jahre war, war man ja fast immer ausführendes Ober. Ja. Dann ist dann das Training, dann und dann ist Abfahrt, dann und dann das Spiel, dann und dann sind wir im Hotel, dann fliegen wir.
0: Ja.
1: Man ist ja immer in dieser in dieser Mühle, sage ich jetzt mal drin und reagiert nur. So, mhm. jetzt, jetzt kann ich natürlich selber sagen. boah, dazu habe ich Lust, das mache ich, das mache ich nicht. Verständlich also, wie gesagt, da sind doch manchmal jetzt so witzige Begebenheiten, dann ruft einer an aus, aus, aus dem Festland von Spanien und sagt, ja, mein Enkel, der ist so gut, der ist zehn Jahre alt und können Sie nicht mal rüberkommen, den trainieren? Also, ja. Und dann, dann hat er mir da ein Haus zur Verfügung gestellt und es auch ein bisschen Taschengeld und dann mache ich das oder ja. ich mache das eben nicht. Ich kann das selber entscheiden. Und, und, und das ist eben das, das schöne daran habe natürlich viel mehr freiheiten als, als früher ja. ich konnte früher eben äh, man kann ja nicht sagen wenn training ist auch nee, heute habe ich mal keine lust heute will ich mal zum golfturnier geht ja nicht <lacht>
0: Wie äh, kann man sich, äh, man kann sich ja auch nicht beschweren nach dem Stand und Mallorca ist jetzt gerade nicht so die schlechte Wahl, wie kam es dazu oder dass das dann da stattfindet?
1: Ja, auch wieder durch den Fußball, ne? okay. äh, mein erster Kontakt mit Mallorca war mit dem MSV Duisburg, da mhm. haben wir unsere klassische Abschlussfahrten immerhin gemacht. <lacht> und da stand eben mehr das Feiern früher ja. so im Vordergrund, aber ich habe damals schon gesehen, ich bin ja hier in Cala Radiada habe ich schon gesehen. Mensch, es ist sehr schön hier.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: habe dann die Insel ja. auch mal nicht nur oder von der anderen Seite kennengelernt und hat mir dann damals schon, also 2000 war das, eine Wohnung hier, eine kleine mhm. Wohnung zugelegt, um einfach zu sehen, gefällt mir das? Mhm. Ist das was für dich? Ja, und das, das hat mir immer gefallen und ich wusste dann, dass ich im Alter, dass ich mehr da sein möchte, ohne jetzt genau zu wissen, wie oft und ja. Ja, und seit letztem Jahr bin ich jetzt hier, äh, ja, quasi Auswanderer, also mhm. ich habe jetzt hier meinen Lebensmittelpunkt und, und, und das war die richtige Entscheidung.
0: Kann es sein, ich habe meine Recherchen, wollte ich nachschauen und habe es auch ein bisschen geguckt, aber nicht gefunden, dass du ja auch bei Good bei Deutschland zu sehen bist, oder? Bei waren
1: Wir waren über dem, äh, mit dem Fussi-Camp, ja, das macht ja der Michael Busse mhm. mit mir zusammen, oder besser gesagt, ich bin ja dazugekommen, der Michael Busse macht das schon seit zehn Jahren und der waren wir waren jetzt da auch in gut bei Deutschland, mhm. ja. Und da ging es aber mehr um dieses Corona. Genau, da hab ich, das habe ich
0: gesehen an dem Tag und dachte, ja, irgendwie hatte ich das im Kopf, aber ich wusste es nicht. Mehr. Genau,
1: Genau, ja ja. ja. Und, und, und jetzt haben wir, muss ich sagen, für dieses Jahr, ich glaube, die Menschen sind einfach müde von diesem ganzen Thema. Ja. Wir haben jetzt so also Top-Up-Anmeldungen jetzt schon für Ostern. Also ich glaube, dieses Jahr geht richtig ab. Ich höre das mhm. auch immer von den Hotels, die Nachfrage ist riesig. Mhm also wir hoffen mal alle, dass wir dieses Jahr eine gute Saison haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Das passt ganz gut dann Richtung Ende jetzt, zur letzten Frage auch. Ja. Äh, die jedem schwerfällt. guckt
1: da, ja. guck da überhaupt jemand zu oder reden wir so für uns allein, ja?
0: Nee, ein paar Leute gucken zu, um die zehn okay. Leute gerade, genau, traut sich keiner Einmal nicht zu fragen, können ihn fragen. Ja, sind alle schüchtern, ja. Genau, ein bisschen schüchtern aber gucken ganz gespannt Kein zu. Problem. Ich höre ja, auch ganz gespannt zu, deshalb ist es sehr interessant, so diese ganzen ja. Geschichten, ähm, ja, komme ich zur letzten Frage, die wirklich jedem schwerfällt, egal ob es ein Fußballprofi ist oder Kreisligaspieler, so also in diesen Bereichen. Ähm, die letzte Frage der Wochenschau Mittwoch. Ähm, ah. Ein Erlebnis, wo du sagst, ach du Scheiße, dir die Hände vom Kopf nimmst, jeder lacht drüber oder es ist immer noch peinlich und du lachst nicht drüber, aber alle lachen drüber. Du hast eben gesagt elf Dinger, das ist natürlich schon für einen Torwart nicht gerade so schön, aber vielleicht hast du so 1-2-3-Geschichten, bei dir gibt es ja einiges, glaube ich auch.
1: Ach, da hätte ich 10, also <lacht> de, bei diesem 11-2 ging das spiel übrigens aus, hey. da gab es ja noch eine Nebengeschichte, weil das war noch im alten Olympiastadion München. Ah, schön. Und, oder gibt es zwei Nebengeschichten eigentlich. Die erste <lacht> ist so, dass, dass die Fans in der ganzen zweiten Halbzeit die Bayern-Fans im Rücken bei mir waren okay. und die ganze zweite Halbzeit durchgesungen haben. Einer geht noch, und einer geht noch rein. Und motiviert ich auf kam, jeden ich, Fall. Ich, ja, ja, super. Und Ich kam dann natürlich völlig bedeppert da in die Kabine rein, wobei ich muss sagen, muss ich habe an einem Tor Anteile. Also der Reporter hat mich dann irgendwann sogar immer noch gelobt, ja, mhm. was ich Normalerweise bei elf Toren. Ja, heute kann man drüber lachen, aber damals war das nicht so lustig. Ja. Und auf jeden Fall stand ich dann unter der Dusche, mir lief so das Wasser über den im Kopf und äh, die Seife so in den Augen und habe den Kopf dann so gesenkt und hab dann so für mich hingesungen. Einer <lacht> und in dem Moment kam der Trainer rein, der Bernd Horst, der auch leider schon verstorben ist. Mhm. Und sagte, ach Gerke, schön und singen zu du auch noch. Ja. <lacht> Scheiße. <lacht> und, ja, ja, und das war äh, die zweite äh, Anekdote. In diesem Spiel hat der Olaf Thorn fünf Tore gemacht, mhm. äh, zwei Elfmeter Und irgendwann waren wir zu irgendeinem Spiel unterwegs mit Schalke 04. Und äh, ja, die ganze Mannschaft im Bus. Und wir fuhren so eine Stunde mhm. auf der Autobahn. Und einmal guckte ich so hoch auf den Fernseher. Und äh, da ging der Fernseher an und da wurde dieses Spiel gezeigt. Genau. Ja, also besser gesagt, die, die Ausschnitte aus diesem Spiel. Da hatte der Olaf, mein Freund, der erstmal so kurz zum Busfahrer hat gesagt, was <lacht> so, pass mal auf hier, äh, nachher äh, schiebt es, stellen äh, stell mal die Kassette da an. Und da okay. hatten die Jungs natürlich hinten, hatten natürlich Mörderspaß, oh, ist ja klar. Ja <lacht> klar,
0: natürlich. Da war sozusagen der Tat wirklich richtig gelaufen, wenn man das so hart ja, sagen kann. Ja, aber wie
1: gesagt, ich <lacht> sehe ich sehe das heute ganz entspannt. Ja. Äh, so eine ähnliche Geschichte war mit, äh, da haben wir Freitagabend äh, in Dortmund mal sieben Stück gekriegt mit Blau-Weiß. Okay. Und äh, da standen wir, wir sind äh, Freitagabend ja nicht mehr weggekommen und da wir nach Berlin damals immer geflogen sind, mhm. sind wir nächsten Morgen zurückgeflogen. Und als wir dann alle so am Gepäckband standen und auf unsere Taschen gewartet haben, mhm. dann kamen dann die Taschen so hochgefahren und dann hatten die unten die Arbeiter im Frachtraum, die hatten auf jeder Tasche mit einer mit Kreide eine Sieben gemalt. Oh, ne? So, jetzt reicht aber mit den Geschichten. Ja, ja, richtig,
0: genau. Genau, das ist heftig. Das ist nicht, nicht schön, das erleben ja, das ja. Muss man aushalten, muss man aushalten. Ne? Gut, ja, dann kommen wir zum Ende, bevor du gleich das letzte Wort hast, denn der Gast der Wochenschau mit Wort hat immer das letzte Wort. Ich bedanke Ich mich wirklich sehr, weil dir das zugesagt hast. Das war mir eine Ehre. Hat mir echt Spaß gemacht, dir da zuzuhören und die Geschichten. echten. ein geiler Abschluss dieser Woche, also eine spannende Woche, die wir hatten, jetzt mit dir einen wirklich spannenden Talk noch gehabt, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ja, wünsche dir viel, viel Spaß weiterhin mit deinem Camp, vielleicht schaue ich mal, wenn ich in Mallorca bin, vorbei. Ähm, ja. Wenn ich aber an dem Feierbereich vielleicht mal bin, dann gucke ich mal vielleicht so vorbei, wenn mein <lacht> Tag draußen ist. Ähm, nein, äh, ja, doch, das war jetzt ganz gemeint. Und äh, genau, ja, dann wünsche ich dir einen schönen Sonntag noch. Eben sagte ich Samstag wollte, aber dann ist noch ein Rest schönes Wochenende am Anfang. Sagte ich ja eben Samstag. Deshalb ja, wünsche dir eine schöne Zeit und ja schön, dass du da warst und ja genau dir das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich wie gesagt für die Einladung. Du bist, glaube ich, ein, ein netter Kerl. Mhm, ja, danke. hast das hier super gemacht und ich wünsche dir dass dein, 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 dein Football-Talk oder wie das heißt hier, ja, Football-Talk steht ja drüber, genau. dass das mal richtig explodiert, dass da mal irgendwann 100.000 Leute zugucken.
0: Das Jetzt. wünsche ich dir. Ja? Das ja schön, okay? genau.